0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! «Проветание, себры! это «Ротом» подкаст, которому в сегодняшнем выпуске исполняется 7 месяцев, 7 месяцев ежедневного подкастинга ну, что хочу сказать Я сегодня чуть не забыл записать подкаст Уже хотел идти спать, но вспомнил о том, что Я должен тебе Рассказать о главных новостях Сегодняшнего дня Чего произошло? ВК выпустил пресс-релиз О своих клипах О том, сколько людей их смотрят И поделился немножечко статистикой В общем, уже месяц, оказывается, в ВК существуют клипы Такое ощущение, что они запустились только вчера И в среднем... По статистике клипы смотрят 180, точнее клипы получают 180 миллионов просмотров. При этом клипы получают 6,5 миллионов лайков и 108 тысяч комментов. За месяц, то есть МАУ, составила 44 миллиона человек. На самом деле это дохрена, то есть это типа больше, чем ТикТок. Ну, в два раза, если так вот сравнивать в цифрах и вот как небольшой, ну не то что спойлер, а информирую, у меня есть Patreon, и в этом патреоне развивается отдельное закрытое сообщество, и мы раз в две недели устраиваем э, обмен, ну, лекциями, и в зуме встречаемся, я все это дело организовываю, люди приходят, кто-то хочет рассказать какую-то свою лекцию, и вот э, на прошлом э, Native Talks, так называется. Была классная тема про историю российской рекламы, была тема про аудит фэшн аккаунтов и была тема, почему я про это начал говорить, про рекламный кабинет ТикТока. И по России рекламный кабинет ТикТока предлагает для таргетинга, по-моему, 17 или 18 миллионов человек. То есть, а тут, если ВК не врут, я думаю, в такой статистике все-таки не врут, 44 миллиона человек МАУ, это, ну, это прям много. То есть, это Типа условный инстаграм При этом Есть какой-то фанатик Самый большой ценитель формата Посмотрел полностью 37 733 ролика 37 733 роликов. Вот это, конечно, да. Всего клипы собрали суммарно 3,1 миллиарда примерно просмотров. зрителей всего поставили за это время 106, 116 миллионов лайков и 1,7 миллиона комментариев. То есть, если сейчас в сутки набирают 108 тысяч комментариев клипы, а за все время 1,7 миллиона комментариев, то что-то не сходится. Ну, либо в последнее время э, сильно начали комментарии расти. Ну, как-то, как-то что-то не сходится здесь. И по лайкам тоже не сходится. Типа, если в среднем 6,5 миллионов лайков, а за месяц 116 миллионов лайков, то 6 умножить на 3 – это 18. 19, 100, короче, почти 200 миллионов лайков должно быть, если в среднем каждый день 6,5 ставится. А плюс, если так вот, типа, делить одно на другое, и 3 миллиарда просмотров мы поделим на 44 Миллиона это аудитория. Короче, в среднем один человек. Если вот, ну, суммарно каждый человек, который зашел в клипы, посмотрел 6, 68 клипов. На мой взгляд, это дофига. Ну, то есть это прям больше, чем я рассчитывал. Я думал, вообще не взлетит. Ну, у меня внутреннее было ощущение, что прям э, как-то клипы опоздали, а тут, оказывается, зашли. М-м-м, интересно. Было бы увидеть количество авторов Клипов, вот этого, конечно, не показали И количество выложенных клипов, но понятное дело Что ВК всегда показывает только Ту статистику, которая выгодна компании нужно, это их пресс-релиз и все адекватно Пользуются спросом Вот этот вот клип с жестами Все такое, поэтому, возможно Скоро я буду делать не Тикток дня, а клип дня От ВК, но вот как-то клип не звучит Типа Тикток это новое уникальное слово А клип это слишком много ассоциации есть, и клипы для меня это только музыкальная композиция, не могу о чем другом-то думать. А, к теме, допустим, опять-таки распределение людей, которые смотрят и создают контент. А, один фанатик взял и выкачал всю базу пользователей VC.ru, я думаю, ты знаешь этот ресурс, и суммарно собрал 545 444 пользователя а, и еще 164 удаленных. Ну, в общем, 550 тысяч пользователей зарегистрировано в VC. Охренеть сколько. Ну, то есть это реально много хотя бы одну статью написала 16 852 человека, комментирует хотя бы один комментарий, написала 119 703 человека. Соответственно, если вот так вот посмотреть, то читатели зарегистрированных 75% людей, писателей 3%, комментаторов, ну, там, 22%. Ну, комментаторами тоже сложно назвать если человека, который написал хотя бы один комментарий, я бы брал там, типа, в районе 5 комментариев и так далее и смотрел каким-то образом по этому распределению Но вообще для то есть обычно считается, что там в районе, точнее есть 1, 10, 90, точь, ну там 1, 9, 90. 1% как бы создает контент, 9% вовлекается и там что то публикуют, ну, комментируют, и типа 90% молчаливое большинство. VC, конечно, это не совсем классическая площадка, платформа, потому что это все-таки про маркетинг, это про бизнес, и тут не самые обычные люди сидят, агрегируется а статистика, но в целом интересно. Еще... Ну, там вообще много статистики, кто там карму собирает, есть фанатики, которые там пишут, где тут один фанатик написал 16 659 комментариев, есть еще человек, который написал 11 тысяч комментариев, 7 и 8 тысяч комментариев, ну, то есть есть прям люди, которые написывают комменты по полной программе. Ну, наверное, в этом какой-то есть смысл. Я просто начинаю думать, что на вот такие комментарии, статей чужих, особенно активно, тратится безумное количество времени, я вот пишу комментарии прям очень редко Ну, именно на VC, хотя я сам с удовольствием их читаю Но как-то я вот такой, типа, тут чуваки общаются между собой Я не буду вмешиваться, вмешиваюсь только тогда, когда есть какая-то экспертность Есть, понятное дело, антирекорды по карме Михаил Фадеев, допустим, занимает первое место по отрицательной карме Почти минус 2000 Единственный из брендов, который отрицательную карму имеет Ну, прям максимально в топ-10 зашел Это Яндекс Маркет для бизнеса Минус 585, не любят их Плюс есть парень, который написал, сколько он написал статей, где он написал двести восемьдесят восемь статей. Альберт Хабирахимов. Ну, видимо, его надо взять просто в редакцию на полставке, хотя, с другой стороны, зачем его брать на полставки в редакцию, если он и так пишет столько информации. А может быть, это он и так в редакции. Скорее всего, он в редакции, потому что все его материалы, они практически с галочкой идут, да. А, значит, он и так в редакции работает, тогда не счетово. Ну, просто интересная статистика, чтобы бы не поделиться. Еще про, допустим, интересное наблюдение о том, что «Масочный режим вынудил бренды отложить продвижение своих помад и сфокусироваться на других продуктах» с середины марта по середину июня продажи продуктов для губ упали на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Ну, это как бы статистика не совсем полная, потому что хотелось бы увидеть, допустим, как вся остальная косметика упала за этот промежуток времени. И тогда можно понять, допустим, если помада упала на 59%, косметика в целом упала, допустим, на 30%, даже такая статистика, скорее всего, есть, она публиковалась, ее много. Но как бы на месте вот человека, который переводит статью, чужой можно это же добавить, и она станет сразу, ну, как бы логичнее. Я, ладно, я критикую статьи, это как-то тупо. А, кстати, я вот сейчас прям вижу, как на составе рекламируется TikTok для бизнеса. Прикольно. Создавать не просто рекламу, а TikToks. А, вот как звучит слоган. И поэтому, но при этом люди Сакцентировали на других частях тела, типа руки, глаза Волосы и так далее Потому что салоны красоты закрыты И так далее и тому подобное Но что интересно, я вот подумал, что по сути Сейчас кто должны быть самыми популярными бьюти-блогерами? А, девушки из арабских стран, где носят вот это вот паранжа, я, наверное, неправильно это говорю, но, короче, где закрывают лицо и остаются только глаза, потому что они прям умеют в это дело, они умеют делать макияж яркий, подчеркивая глаза и образ, ну, вот такой восточный какой-то флер у меня, ну, в моем. Эм стереотипном мышлении он есть. И вот они должны учить, есть остальной мир, типа, окей, ты носишь маску, тебя лица не видно, ну, давай будем красить глаза правильно, чтобы они прям выделялись. Ну, вот такая вот какая-то мысль. Ну, а реально самые главные новости, я их как бы под конец решил оставить, не под конец, а просто в серединочку вынести, что TikTok, ну, да, заблокировали его в... Индии, и есть уже трагические новости из Индии, мы, кстати, подкаст завели, Ой, телеграм-канал новый завели, телеграм-каналов много хороших не бывает, под названием "Продажный блогеры, я уже вчера говорил, короче, мы там пишем на троих, я, Паша Гуров и Семен Ефимов, на троим новости общаемся между собой, прямо в чате, вот, ну, как бы, канал используем как чат для общения, обсуждения каких-то новостей, помечаем друг друга эмоджиками, короче, все прикольно, и вот Паша принес новость о том, что в уже два индийских, ой, В Индии два индийских тикток-блогера покончили с собой. Это были э, связаны с друг другом парень и девушка, оба миллионники, молодые, хорошие ребята, 18 лет им было, и их больше нет. Ребята не пережили вот это вот, ну то, что по сути они в один день из звезд стали никем. И параллельно с этим ходят разговоры о том, ну, я не знаю, популизм это не популизм, а о том, что TikTok хотят забанить в Австралии и в США. Якобы там вообще прям на серьезных щах это рассматривают, потому что госсекретарь Помпео об этом говорит, и Трамп в ближайшее время грозится выступить с каким-то заявлением и вот рассказать об этом, потому что все очень боятся, что данные утекают в Китай. Ну и вспоминая последние вот такие... Вброс о том, что TikTok собирает вообще все данные. Но ну, там тоже странная ситуация такая получилась, потому что парень, который на Reddit принес инфу о том, что там, TikTok вообще прям всю, всю всю инфу собирает из телефона, удаленные приложения, текущие, то, что у тебя в буфере обмен находится, и так далее. Он не может предоставить пруфы Ну, точнее, за этой ситуацией дальше не сидела, слышал глазом, что, край муха Что, типа, у него компьютер сгорел Поэтому не может предоставить пруфы Но это звучит таким же образом Как я приходил а, на пары Говорил, ой, у меня тут вирус а, На флешке съел а, мой, там, не знаю курсовую или что-то еще И мне преподавательница одна верила Просто потому, что она очень сильно боялась вирусов И постоянно всем об этом говорила Ну, это выглядит странно То есть, мне кажется, происходит такой наброс Но, с другой стороны, ТикТок, как бы, тоже не сдается, он, э, пиарщики у него есть, потому что ТикТок демонстративно, как бы, сейчас ушел из Гонконга, э, который является, как бы, частью Китая, ну, такой особой частью Китая, не буду в политику вдаваться, но смысл в том, что Китай сейчас начал их продавливать. Активно там внедряются новые законы И оттуда начали уходить Все прогрессивные сервисы Не для того не потому что там, типа, они накладывают санкции А потому что они не будут сотрудничать с правительством Потому что они не знают Каким образом те данные, которые они будут разглашать Правительству, будут влиять На жизнь людей, про которых эти данные разглашаются Ну, типа, обычно правительство По умолчанию нейтрально хорошее А вот здесь, типа, это злой Китай И если ты будешь, не знаю Какую-нибудь информацию по запросу про журналистов Разглашать, то их там найдут, посадят, и все, их больше нигде не будет видно никогда. И вот TikTok как бы демонстративно уходит из Гонконга, и это выглядит максимально странно, ну, потому что, типа, TikTok — это китайская компания, и они такие, вау, мы вот ä, все такие прогрессивные, как Facebook, как ä, Telegram, уходим оттуда. Я думаю, честно говоря, не поможет вообще ни разу, это ничего отмыться, и... Ну, вообще, есть мысль о том, что все-таки ТикТок задушит. Ну, вот если прям будет продолжаться такой накал и сделают из него просто всемирное пугало, то есть как сделали Huawei чем-то злым и плохим, и вообще, и, и, ну, хотя ни одного доказательства нет, ну, то есть если с ТикТоком есть вроде бы какие-то доказательства пока, и он реально типа, немножечко мордочка в, в пушку, или как... как? Рыльца в пушку. А, то с Huawei вообще не было никакой инфы Там вышла какая-то статья, по-моему, в Нью-Йорк Таймсе, которая, типа, все проверили, кто там упоминался. Ни одного доказательства не было, но США сказали, типа, нет чуваки, нам кажется, что вы плохие, И идите лесом. Просто забанили компанию вообще везде. Они а, с трудом там, ну не то что с трудом выживают, но очень сильно им подрезали крылья. А вот тут с Тиктоком. Я думаю, вполне вполне И это значит что? Это значит, не надо учить эту социальную сеть. Кто о чем? А я о том, что да, ТикТок прикольно, но, блин, вот я что-то, походу, я уже стал старый, потому что, ну все, четвертый десяток я вот разменяю на этой неделе. И прям очень не хочется разбираться в ТикТоке. Хотя, с другой стороны, я вот его сижу, смотрю по вечерам. И, ну, в любом случае, мне кажется, любой маркетолог, когда потребляет контент, он его уже не потребляет с точки зрения. И, в принципе, любую платформу, с точки зрения, ой, прикольно. Нет, ты смотришь уже, как что работает, как используют люди, что они комментируют, какие темы появляются. Ну, короче, ищешь взаимосвязи, ну, потому что это профессиональный какой-то про так же, как ты фильмы смотришь и везде видишь нативную интеграцию. Вот, и мне кажется, TikTok несложная штука, и, в принципе, там можно нормально сейчас взлететь, прокачаться, тупо на это времени нет. Ну, то есть... Куда еще и ТикТок впихнуть? Ну, то есть, это уже слишком много становится для одного человека. Ну, для меня. И я туда не иду. Но, возможно, и не зря, потому что он фиг просто забанит. А, к странным новостям. Короче, социальные выплаты на детей поддержали сотовый ритейл. Продажи бюджетных смартфонов за месяц выросли на 48%. А, это смартфоны со стоимостью до 10 тысяч рублей. После выплат выросли почти на 50%. процентов. Причем рост, вот такой наплыв этих продаж э, зафиксирован в первых числах июня и июля, когда россияне получали выплаты. А, я такой типа чё? Ну это как-то странно, мне кажется Ну то есть деньги вроде бы выдаются на детей там Я не помню, я не, 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 это, не чекал эту тему Я вот чекал, что сегодня в Питере, блин У Ростелекома просто на полтора и на два часа упал интернет В момент, когда мне он очень был нужен Ну ладно а вот сколько выплаты на детей Там 5-10 или 10 тысяч рублей По-моему до 10 тысяч рублей И до какого-то возраста я не чекал И вот за первую неделю июня выросли на 31% Натурально на 33% денежного выражения К аналогичному периоду 2019 года То есть не до пандемии, а к 2019 году а На 48% в штуках по сравнению с предыдущей неделей Выросли продажи смартфонов ценой ниже 10 тысяч рублей Из этой новости я делаю еще один вывод О том, что оказывается смартфоны 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 ниже 10 тысяч рублей не только существуют, но их, в принципе, много. Я что-то как-то потерялся в айфонах и в флагманах этих андроидов. Я просто перестал что-то вспоминать про бюджетные смартфоны. Я не знал, сколько они стоят. Оказывается, до 10 тысяч рублей есть телефоны. Я просто удивлен. И что сейчас такие смартфоны занимают в районе третьего рынка. Ну, то есть, в обороте. Вот именно... ну, Настолько бюджетные Около трети рынка занимают такие смартфоны Вот такая тема Вторая странная новость Вообще не понимаю, как так могло произойти Правообладатель Ждуна Я думаю, ты помнишь, как он выглядит Не смог отсадить, отсудить УВК 5 миллионов рублей Короче, Ждун в России очень был популярен В момент, когда он появился И правообладатель CD-Land Он боролся с незаконным использованием бренда через суд и в 2017 году э, отсудили, короче, у кого-то там 1 миллион рублей, кто делал похожую игрушку. В 2018 году 86 миллионов рублей у Мегафона взыскал. Э, еще там Спартак выплатил 2-3 миллиона. Ну, короче, чего-то там пытался этот cd land получать, ну, не то, что получать деньги пытался защищать свою интеллектуальную собственность, потому что, ну, вообще я удивлен, что такие бренды, как Спартак и Мегафон не запросили какие-то права на доступ, не договорились перед использованием этого образа, потому что он супер узнаваемый. Ну, ладно, окей, но суд отказал а, этому сиди Ленду, владеющими правами на образ Ждуна в России, выстег в ВК на 5 миллионов рублей, а ВК, на секундочку, они а, сделали вот это вот, как он, стикеры и Ждуна, и сделали их уже достаточно давно, ну, практически сразу, когда появились, я пытаюсь просто параллельно найти, они вообще платные или нет. По-моему, есть ощущение, что как будто стикеры ВК со Ждуном были платными. У тебя нет такого ощущения? Либо бесплатными? Ну, ладно, я сейчас не найду по-быстрому, к сожалению. А, нет, сейчас найду. Нет, слушай, это они были платные. Ну, то есть, бесплатных их нет. Соответственно, стикеры ВК со Ждуном были платными, то есть ВК а, на Ждуне заработали денег, и суд встал на сторону ВК в данном вопросе. Я пытался найти какое-то обоснование, мотивацию, то есть почему так произошло, а пока есть только решение суда, без какой-то мотивационной части, и это максимально странно. Ну, то есть, ну, логика здесь может... А, Ни хрена себе сейчас ВК стикеров так... Капец сколько Я просто помню какое-то время их даже покупал У меня в какой-то момент они были типа почти все собраны Которые существовали сейчас Их бесконечное количество Я устал листать уже Просто безумие Сколько их Ну ладно, я уже вырос с того возраста Когда я увлекаюсь титерами И это говорит о чем? Это говорит о том, что в России всем насрать на интеллектуальную собственность Ну просто поливать. Плевать Там конкретно был Ждун, и все это понимали, поэтому не понимая, каким образом можно было это оправдать. Еще к новостям. YouTube тут будет запускать мидроллы теперь в роликах от 8 минут. До этого было от 10 минут. Это он радостно прислал такую новость прямо в почту, потому что у меня в YouTube-канале подключена монетизация, на которой заработал нереальные 60 баксов за полтора месяца, потратив на него намного больше денег. Кроме того, в Instagram с сегодняшнего дня раскатывается на всех возможность закреплять до трех комментариев под постами, и это реально классно. Во-первых, туда можно закрепить, ну, то есть как это использовать. Бренды могут закреплять какие-то отзывы, важную информацию. Во-вторых, вот все люди, которые не понимают, что продолжение в комментах, и там пост набрал 100 комментариев, что хрен ты найдешь это продолжение в комментах. Ну, пиши, блин, в карусели, пожалуйста, как адекватный человек. Теперь это можно будет закрепить. в-третьих, как вариант, ты можешь управлять немножечко тональностью дискуссии, просто закреплять позитивные, как минимум, комментарии, чтобы ты, когда начинал листать, ты видел какой-то позитив и не хотел негативить и засирать что-то там в комментариях понятное дело что удалять можно тоже массово и все остальное но в целом это тоже будет немножечко ну как бы делать жизнь проще и что-то у меня еще какая-то новость была про инстаграм А, а, появилась Первый скриншот того, как будет выглядеть Менюшка, точнее, как уже выглядит менюшка С прямыми эфирами в нормальных Странах, в нормальных странах, это типа В Америке, вообще, мне кажется, переехать в Америку Можно просто для того, чтобы Пользоваться Инстаграмом нормальным Или взять и VPN-ку себе поставить Постоянную, только с ней ходить всегда, чтобы Кстати, наверное, так я и сделаю Мне же ничего не мешает, купить какой нибудь нормальную Прокси и иметь Полный набор функций Инстаграм, попробую я расскажу что из этого выйдет Вот, и там есть заголовок Там есть э, донаты Там есть бейджи э, Ну, то есть, это такие другие виды донатов Там есть э, подключение шопинг тегов Внутри прямых эфиров Там есть какая-то хрень Не понимаю, что такое интернал Типа, не знаю, какой-то спящий режим Как будто, ну, типа, без уведомлений Не понимаю, что это Имьют, это вроде бы как без звука То есть, э, у нас в прямом эфире ты можешь его начать, ну типа и все, а никаких дополнительных наборов функций нет Кроме того, Instagram на этой неделе начинает более расширенный тест активного своего магазина внутри приложения И на месте уведомлений теперь будет находиться участие пользователей как раз-таки ну, шоп, раздел шоп Интересно, как это будет работать, ну, потому что это реально огромный шаг, то есть вот эти пять кнопок, они супер важны и мне кажется кнопку как раз-таки добавить новый пост, я бы выносил туда же, где и stories. я так привык делать сторис, что мне теперь непривычно, что пост делается по-другому и освободившееся в это центральное место, что им туда важное вставил, вот если бы я был продуктологом, я попробовал эту гипотезу. Понятное дело, они замеряют то, как будет пользователь вести себя и прочее. И вот мне регулярно пишут люди, что слушай, а у меня в Инстаграм нет рекламы, потому что я тут сделал очередную подборку дно дня, и мне говорят, а где ты берешь эту рекламу? Мне ее присылают. Но э, есть люди, у которых вообще нет рекламы в Инстаграм, мне говорят, как так? Бывает, иногда потом появляется. В чем фишка, у Инстаграм есть контрольная группа, ну, они, по-моему, так сами объясняли, либо я это так объясняю, уже не подскажу источник, контрольная группа пользователей, у которых рекламы, в принципе, нет. И они смотрят, что, допустим, пользователи без рекламы пользуются инстой вот так-то и так-то. Пользователи с рекламой пользуются инстой вот так-то и так-то. Пользователи с рекламой x2 пользуются инстаграмом вот так-то и так-то. И ты просто смотришь на цифрах, может интегрировать больше рекламы или может менять какие-то форматы. А вот когда мы включаем рекламу, как меняется поведение людей? И, короче, видишь на цифрах все прекрасно. Маркетинг того уровня, который, в принципе, нужен вообще человечеству и хотелось бы, чтобы он у всех был именно на таком уровне. Ну, то есть, прям в цифрах ты все видишь. Это реально классно. Еще появилось исследование про VR. Ну, кого укачивает. Короче, я пробовал пару раз дополненную реальность, Ну, видимо, у меня очень плохой вестибулярный аппарат, потому что меня укачивают сразу. Меня иногда в шутерах укачивают на компе, поэтому я в них и не играю. И провели опрос, ну, не самый большой, 300 человек на Reddit, насколько я понял, да, на Reddit, кого укачивают. В общем, мужчины сказали, что 50% вообще никогда не укачивают, 29% иногда, 7% вот прям постоянно, и 13%, там, 14% временами. У девушек они, видимо, более честные, потому что у них только 35% никогда не укачивают. 20% редко, 22% временами и 22% еще постоянно, ну, часто. Вот я человек, который просто сразу вышибает, я боюсь повсеместного распространения дополненной реальности, потому что мне кажется, я не смогу этим пользоваться, потому что меня дико укачивает, вот ужас. И последняя новость тоже про дополненную реальность. А нет, я ее потерял. Тогда я скажу про TikTok. А в TikTok, короче, вы запустили челлендж хэштег DogeCoinTikTokChallenge, так называется. Смысл этого челленджа в том, что все друг другу призывают, давайте вместе разбогатеем. Монета DogeCoin сейчас практически ничего не стоит. В TikTok 800 миллионов пользователей. Как только курс достигнет одного доллара, вы получите 10 тысяч долларов. Расскажите об этом знаком. Типа идея какая? Закупить сейчас по дешевке какой-то э, бесполезной криптовалюты, которая нахрен никому не упала, за, создать ажиотаж и вот типа сейчас купил ты за доллар, не знаю, миллиард этих коинов, и потом ты каждый коин продашь по доллару, и вот столько же там заработаешь. Ну, короче, такие безумные идеи. Все прикольно, за 24% курс взлетел на, за первые 24 часа чейнджа, курс взлетел на 17,5%, и за неделю на 20%, то есть динамика замедлилась. Но надо понимать, что если этот криптовалюта сейчас стоит типа ничего, то она начала стоить на 17% больше, чем ничего раньше. Ну, то есть это не с... Там, не знаю, 10 долларов до 17 долларов, ну, не 17 долларов, там, а 12 долларов, а здесь, типа, было чуть-чуть и стало чуть-чуть-чуть-чуть чуть-чуть больше, то есть особой разницы нет. Ну, да, спекулянтам, возможно, что-то заработали, но в целом прикольно, как в ТикТоке это реальная социальная сеть для массовой стерии то есть если ты фактически обладаешь, чтобы просто задуматься, ты берешь и создаешь себе на будущее какой-то... Большую группу тиктокеров, подконтрольных тебе так или иначе Которые ты, в принципе, просто инвестируешь в них Они зарабатывают и и развиваются Но в какой-то момент ты как такой темный Серый кардинал, можешь ими начать управлять, и там, ты должен начать говорить про политику, и да еще что, что им должен начать делать, и чуваки начинают это делать, и они зависимы друг с другом, и просто говорят, ой, слушайте, а вообще так хорошо живется у нас в стране, или что-нибудь еще, и хренак, 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 и все начинают так думать, ну, потому что... Они делают челлендж и в танцах, как индусы, начинают рассказывать про какую-нибудь поэтическую тему. Меня это немножечко настораживает. Все еще нашел все-таки классную новость. Важную, точнее, новость. Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий оскорбления в интернете к публичным. Штрафы, напоминаю, что 5-10 тысяч рублей для обычных пользователей, для должностных лиц, для чиновников. То есть от 50 до 100 тысяч, для юридических лиц от 200 до 700 тысяч. Я бы как бы, ну вот странно, мне кажется, чиновника штрафовать. Ну вот, мне кажется, за оскорбления. Я вижу просто простой вариант, увольнять, ну, как бы, исправительные работы. Вот, ну, ст- почему у чиновника штраф от 50 до 100 тысяч рублей? Ну, то есть, обычного человека 5-10, понятно, делать, типа, а вот чиновников будем намного страшнее штрафовать. Ну, то есть, у них зарплата настолько больше, ну, как бы, само государство такими штрафами говорит настолько больше, что они могут платить в 10 раз больше штрафа. Ну, это как бы, это просто странная тема. Сейчас разрабатывают закрытый перечень форм оскорблений. Это список конкретных слов и фраз, за которые будут наказывать. Но в целом, я понимаю, что, к сожалению, у нас будет э, все сделано через жопу, скажем так, и этот закон будет работать только в одну сторону, и ничего хорошего не будет. Но глобально я считаю, что инициатива это правильно. Ну, то есть, вот всегда у нас такая история про то, что кажется, инициатива правильная, но, как всегда, испохабят. И вот я считаю, что за оскорблением в интернете действительно должна быть ответственность. Причем это надо с интеграцией в социальные сети, возможно, каким-то образом общаться напрямую с условным ВК, однокласс фейсбуком и всеми остальными, чтобы они интегрировались в систему, да, ты пишешь оскорбление, да, на это жалуются, идет моментальная какая-нибудь модерация, тебе прилетает штраф, как с камерами на дорогах. А почему нет? Ну, сейчас, типа, полмира рекламодателей бастует, бойкотируют Facebook за хейтспич и так далее. И здесь такой же закон появляется о том, что давайте мы людям все-таки скажем, о том, что они говорят что-то голосом в интернете или голосом на улице. Это один и тот же голос, это и те же люди вокруг. И давайте будем думать, зачем мы говорим. И что мы говорим. И мне кажется, это будет правильно. Еще за сексизм в рекламе тоже бы наказывать. И за то, что люди слишком буквально понимают терминологию "food порно", когда они берут и буллинг, короче, в это в «Дно одно дня. Я просто к чему так заговорил по уровень доходов появилась статистика опроса полутора тысяч россиян, а это провел Росгос... Росгосстрах совместно с центром Перспектива. И не знаю, опять-таки какие выборки откуда были, но думаю исследование было адекватным. В этом РБК пишет, как изменились доходы россиян из-за пандемии. А доход не выше тысяч рублей в месяц в феврале был у 6,9 процентов опрошенных сейчас у восьми процентов. От 5 до 15 тысяч рублей был в феврале 31%, сейчас 36,5%. От 15 до 25 был 25,6%, стал 28%. Единственное, у кого выросло ну, количество людей с таким уровнем дохода, это больше 100 тысяч рублей. А был 1,8%, сейчас 2,1%. Понятно, что там, возможно, пара человек просто попалась в выборки, ну, условно или что-то еще. Но это доказывает классическое закон о том, что во время кризиса бедные а, становятся еще беднее, богатые становятся еще богаче. И вот а, то, что всего, как бы в России условно можно делать вывод, а это как бы доходы официально неофициально любые а, от 50 тысяч рублей зарабатывают сейчас в России по этому вопросу 5 и 6 процентов населения. Сильнее всего пострадала аудитория от 50 до 100 тысяч, которые зарабатывают. У них было 7,6%, а стало 3,5%. А, ну, что-то как-то грустно. Ну, прям вообще. На такие моменты начинаешь понимать, что Питер и Москва это как бы не вся Россия. Потому что я так иногда, ну, типа, ну, там, стажер, какие-то ассистенты прочее, прочее. Ну, 35-40 тысяч зарплата, ну, для Питера. Ну. На это как-то, наверное, люди живут Ну, типа, это можно каким-то образом Снимать не од- на одного квартиру А там у тебя есть партнер Вы вместе, или там ты снимаешь Квартиру на попам. хотя я начинал С зарплаты 500 долларов, что я говорю Даже меньше, у меня там первый зарплат еще были меньше Но в любом случае, ну, там, 500 долларов Сейчас это 30 тысяч рублей, ну, нормально себе Прекрасно себе жил Снимал квартиру на двоих с, с Соседом и прочее А здесь вот как бы Ладно, <свят> что я как-то каждый раз загоняюсь под конец подкаста, ты мне прости. Надеюсь, тикток дня тебя повеселит, мне еще предстоит его найти. На этом все, спасибо, что дослушиваешь и услышимся, увидимся с тобой завтра. До побошения.